0: Pour la deuxième saison de Qui Suis-je, vous allez découvrir l'histoire de Kayla. Dans ce premier épisode, elle nous raconte les premiers souvenirs de sa vie en Angleterre. Bonjour à tous. euh, Aujourd'hui, j'ai une réflexion que j'aimerais partager avec vous. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi, mais les phrases que j'estimais jusqu'ici bateaux prennent beaucoup de sens. Vous connaissez tous, à mon avis, l'expression « il suffit d'une rencontre », ce genre de réplique entendue et réentendue. Bien, figurez-vous qu'elle me permet personnellement à retracer une grande partie de ma vie. Alors euh, je vous invite pour les prochaines minutes et prochains épisodes aussi <rire> à écouter mes péripéties et vous comprendrez très vite pourquoi et peut-être que vous allez vous y identifier aussi. Ma toute première rencontre, c'était la rencontre avec la vie en 2001. Cette première rencontre, euh, on l'a tous eue je pense. Euh, mais ma rencontre était plutôt particulière, selon ma mère en tout cas. Quand je, quand je suis venue au monde, je n'avais pas, euh, je, je, je ne pleurais pas, je criais pas, je ne hurlais pas, rien, je, juste j'avais les yeux grands ouverts et j'observais avec admiration euh, ce que c'était le monde en fait, ce que c'était la vie, la lumière et, euh, et oui, j'étais un bébé vraiment euh, serein et ça, ça a duré Plusieurs mois, j'étais un bébé serein, c'est-à-dire que, bon, c'est pas comme s'il m'avait jamais arrivé de pleurer, mais euh, la nuit, je dormais, je faisais toutes mes nuits, euh, c'était très rare, euh, voire, euh, non, c'était quasiment jamais que, que je me réveillais en plein milieu de la nuit. Et euh, jusqu'au jour, en fait, où on a emménagé dans, un, dans une nouvelle maison avec euh, mon frère et mes parents. Et donc, je partageais la chambre avec mon frère, et là, on était sous les combles. Et euh, à partir de là, euh, toutes les nuits je me réveillais, je me réveillais vers 3h du matin, toutes les nuits, toujours la même heure. Et euh, mes parents ils comprenaient pas, ils comprenaient pas pourquoi euh, à 3h je, je me réveillais en hurlant, ils posaient des questions à mon frère, mon frère il disait bah non moi je dors et, et elle me réveille et... Euh, et, et voilà, il n'y avait aucune explication euh, rationnelle, entre guillemets, j'étais, j'avais pas encore euh, des dents qui poussaient, euh, j'étais, <rire> voilà, j'ai, j'étais, j'étais en très bonne santé, encore une fois, et euh, voilà. Donc ils en ont parlé au propriétaire, qui était euh, leur ami, et euh, c'est là que le propriétaire dit qu'effectivement, dans le grenier, il y avait une présence le grenier sous les combles il y avait une présence, il y avait un esprit je crois qu'il avait dit un fantôme, quelque chose donc ma mère qui ne croyait pas forcément ça était un petit peu euh, d'accord, un petit peu sceptique mais ok et euh, ils ont fait venir du coup euh, un spécialiste pour communiquer avec euh, justement les personnes de l'au-delà et euh, ma mère donc, a voulu transmettre le message de euh, euh, elle peut venir Bien sûr, c'est chez elle, elle peut me regarder dormir, elle peut jouer avec mes jouets, mais elle ne me réveille pas. Euh, Donc, euh, elle, c'était le fantôme, bien sûr, c'était une jeune femme. Et à partir de ce moment-là, je je refaisais mes nuits, en fait, je ne me réveillais plus la nuit. Donc, en fait, quasiment depuis ma naissance, j'ai eu une expérience mystique, une connexion avec... Avec, euh, avec l'au-delà, mais pas juste l'au-delà. Euh, quand je parle de l'au-delà, je ne parle pas de, du monde des morts, je parle de au-delà de nous, de notre perception humaine, de notre perception physique des choses. Les, 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 ça peut être autant être les esprits que, que le, le, les ondes qu'on peut, que quelqu'un peut dégager, les, les vibrations. Et euh, en fait, cette rencontre-là, je pense a été la première de plusieurs 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 rencontres euh, que je ne, je ne vois pas forcément avec les yeux mais que je peux ressentir j'ai beaucoup de, 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 de je ressens beaucoup de choses et euh, voilà donc c'était ma première rencontre avec euh, le l'au-delà <rire> euh, mes mes premiers souvenirs parce que tout ça je m'en souviens pas c'est que des choses qu'on m'a raconté mais mes premiers souvenirs je pense que j'avais aux alentours de de 3 ans on avait encore une autre maison on on, on a pas mal déménagé avec euh, ma famille donc on avait une autre maison et euh... On, avec mon frère, on jouait tout le temps, tout le temps dans le jardin. On avait de la chance d'avoir un grand jardin. Donc on grimpait aux arbres, on chassait les chats qui venaient dans le jardin, on essayait de les attraper. On, a, on, on jouait avec nos chiens. On avait deux chiens, Charlie et Buster. Euh, donc voilà, on, est, on était toujours, toujours dans le jardin, en train de jouer ensemble avec mon frère. Et euh, je me souviens d'ailleurs justement de ce souvenir où euh, en primaire je disais à tout le monde mon frère m'a sauvé la vie euh, parce que dans ma tête je, je pouvais mourir. Maintenant quand j'y pense avec euh, mon recul, ça m'étonnerait que je sois en danger de mort à ce moment. Mais bon, on, était, euh, on avait grimpé à un arbre je crois ou, ou quelque chose et, euh, et j'ai commencé à glisser. Et il m'avait rattrapé, il m'avait hissé de toutes ses forces. Donc il était jeune, on n'avait que 4 ans de différence, donc il avait 7-8 ans et euh, il m'avait hissé toutes ses forces pour me remonter et, euh, et ouais je pense que j'ai toujours enfin du coup à partir de là peut-être j'ai, j'ai ressenti que mon frère c'était un protecteur pour moi que... alors que pourtant c'est quelque chose de bête mais j'ai eu très très peur tout ce que je me souviens vraiment en détail c'est qu'il y avait des, il y avait des ronces donc euh, voilà mon frère c'était mon protecteur <rire> à partir de là je pense consciemment euh, d'ailleurs, cette relation avec mon frère est plutôt, euh, plutôt spéciale parce que on se, on se sait, <rire> comme on, dirait, genre, on, on, on se connaît, on n'a pas forcément besoin de parler. Et heureusement, parce qu'on est très pudique. On est très pudique. Euh, il a toujours eu ce rôle de grand frère et de protecteur pour moi, mais je ne lui ai jamais forcément dit. Mais implicitement, il l'a compris. Euh, mais c'est d'une manière générale une, on a eu des relations très, très particulières dans ma famille, il y a que avec ma mère où ça a été euh, ça, ça a été en fait c'est à dire que mon père c'était, il travaillait en restauration, je le voyais très rarement et euh, donc euh, par le manque bien sûr j'étais une fille à papa je lui demandais toujours à voir mon père euh, je demandais toujours euh, dès qu'il était là je le, je le collais, je le lâchais plus j'y faisais des gros câlins et, euh, mais par contre il y avait des moments où ce n'était pas mon père où c'était un autre homme euh, qui, que, que, que je n'identifie pas mon père en fait. Euh, mon père euh, buvait donc pas mal d'alcool et il arrivait parfois de temps en temps qu'il le vrille entre guillemets euh, il était violent, donc pas avec nous, physiquement, mais euh, il n'avait jamais tapé ma mère, moi ou mon frère. Juste, euh, il, il criait très fort, euh, il cassait des objets, il balançait des choses. Et ces périodes-là, je ne les reconnaissais pas. Il me faisait très peur, mais je ne savais pas qui c'était. Pour moi, ce n'était pas mon père. Et puis après, le lendemain, tout allait mieux. <rire> Donc on a, on a souvent du passé de, ok, bon, bah, c'est ça y est, c'est passé, la tempête est passée. Euh, ça, ça a duré presque quasiment toute mon enfance et mon adolescence. Les, les, les tourbillons qui passent, qui sont très très forts et, et qui passent. Et on, on accepte. Donc, euh, ouais, c'est, c'est, j'ai toujours eu une image un petit peu euh, floue de, 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 des personnes les plus proches de moi parce que j'avais conscience que... D'un jour à l'autre, ça ne pouvait pas être la même personne, même à un jeune âge, et c'était assez. Euh... Bah aujourd'hui, je vois ça comme une richesse, bien sûr. Je vois ça comme une richesse, mais euh, c'était assez déstabilisant, peut-être. Ça manquait de, je manquais peut-être de fondation euh, solide, de de, 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 ouais, de d'image solide. Et c'est assez marrant parce que à cette période, c'était toujours ma mère qui s'occupait de moi, mais je me souviens seulement de de mon père et de ces événements-là. Alors que ma mère, je la voyais tous les jours. Et mon père, je ne le voyais pas tous les jours. Donc euh, ouais, c'est, c'est assez curieux. Et euh, donc toujours sur l'aspect familial, euh, donc j'étais euh, au Pays Galles euh, et je, j'ai intégré intégré l'école. Et j'aimais beaucoup l'école. J'aimais, euh, j'aimais apprendre. Je, dès qu'on me donnait de nouvelles connaissances j'étais tout de suite impliquée en fait, curieuse, je posais plein de questions euh, je, je voulais toujours comprendre, comprendre pourquoi comprendre euh, voilà, toutes ces choses, donc euh, j'étais assez douée, j'étais douée à l'école euh, et mon moment préféré de l'école en fait c'était la fin même si j'adorais ma journée mais à la fin ma tante mon oncle et ma grand-mère venaient souvent me chercher et on passait en boulangerie et euh, je me souviens, on prenait, on prenait des, des pâtisseries, euh, enfin non, c'était du pain d'épices euh, en forme de bonhomme, là, au Royaume-Uni, euh, ils, font, ils font beaucoup ça. Et je prenais toujours ça à la sortie de l'école, et euh, c'était vraiment euh, mon petit plaisir. Et, et voilà, me et soit ça, soit un petit paquet de bonbons avant de rentrer, faire les devoirs, tout ça. Et quand je rentrais, ben, je jouais avec mon frère, donc j'étais vraiment garçon manqué quand j'étais plus jeune, parce que voilà, j'aimais... Euh, j'aimais être, je voulais être forte je voulais pas euh, voilà je voulais pas être une fille sage qui portait des robes qui jouait au Barbie, je voulais jouer au foot avec mon frère je voulais euh, faire des potions magiques avec tout ce que je trouvais dans les dans les les salles de bain avec mon frère et essayer de le faire boire aux voisins (rire) ouais c'était, j'aimais bricoler j'aimais, voilà, très manuel très toujours entre dedans euh, comme s'il y avait quelque chose à prouver comme quoi j'étais forte des choses comme ça. Euh, je voulais toujours aider mes parents euh, à faire la vaisselle, à faire le ménage. Euh, et, et ouais, je voulais toujours... Euh... Donc j'étais un peu la petite fille qui voulait être exemplaire, mais qui en même temps euh, voulait montrer que voilà, je ne suis pas juste quelqu'un qui, qui est bonne à l'école. Je sais, je, je, je fais beaucoup de sport. Euh, mais j'étais très brute de pomme. Hein. J'étais très très brute de pomme. Et euh, euh, Je pensais que mes... Mes oncles, enfin mon oncle et que ma tante et ma grand-mère avaient une très belle vie parce que <rire> quand je voyais qu'ils pouvaient rester en pyjama toute la journée, pour moi c'était trop bien Moi je, je me disais, waouh c'est trop cool euh, quand ils sortent ils mettent juste des vêtements par dessus leur pyjama et, et voilà, c'est trop stylé c'est, moi je veux vivre comme ça plus tard et maintenant avec le recul je me dis que c'était pas, c'est pas forcément la vie que j'ai envie de mener pas du tout même et je comprenais pas pourquoi mais euh il y avait toujours une espèce de conflit entre eux et ma mère. Et je comprenais pas, parce que pour moi, c'était tous les deux. Ils étaient... Voilà, ma mère, c'était ma maman. Et, et, et eux, ils étaient géniaux aussi. Quoi. Et bon, c'est avec le temps que j'ai appris des choses. Euh, je, j'adorais passer les après-midi avec ma, ma grand-mère. Elle nous gardait assez souvent quand mes parents travaillaient. Et c'est par la suite que j'ai appris qu'elle demandait une rémunération pour ça, parce que parce qu'elle nous gardait très souvent alors que on avait, j'avais mon autre grand-mère en France qui, qui demandait qu'une seule chose c'était de nous garder, de nous avoir donc euh, ce qui peut se passer derrière la perception d'un enfant en fait c'est très gros donc, comme quoi c'est toujours une question de perception en général en fait mon enfance elle a eu une grande palette d'émotions et de confusion et de, de nuances et de non compréhension C'était un épisode de « Qui suis-je » réalisé avec Encore. Retrouvez-nous tous les mercredis sur Spotify, Radio Public et Google Podcast. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram « Qui suis-je ». À mercredi prochain pour un nouvel épisode.